0: Areena. Sua on kiinnostanut puolueiden vaaliohjelmat eduskuntavaaleissa. Mitä sä tutkit?
1: No mä olen tutkinut neljän suurimman suomalaisen puolueen eduskuntavaaliohjelmia vuodesta 1991 nyt sitten tähän viimeisimpiin vaaleihin eli 2019. Ja nimenomaisesti vielä sitten kansalaisuutta ja hyvinvointia näissä vaaliohjelmissa eli rajannut sillä tavalla tätä tutkimusaihetta.
0: Silloin tällöin kuulee semmoista puhetta ihmisten kanssa, kun juttelee, että hyvinvointivaltio on uhattuna tai sitten jopa sitä, että sitä puretaan ja vielä, että sitä purettaisiin kovaa vauhtia, niin sä oot katsonut kuitenkin lamavuosista ihan viime vuosiin asti, mitä puolueiden ohjelmissa on. Niin onko siellä nähtävissä tämmöistä kehitystä?
1: Tämä onkin tosi mielenkiintoinen kysymys, koska näinhän se on, että yleisesti mediassa ja, ja tutkijoidenkin ja muiden tutkimusten piirissä on löydetty tämmöisiä tuloksia, että, että hyvinvointivaltiota oltaisiin heikentämässä ja palveluita purkamassa ja poistamassa. Mutta tämän Tyyppinen keskustelu ei näy kyllä eduskuntavaalien yhteydessä, eli silloin nämä puolueet kyllä puhuu hieman eri tavalla asiasta, eli eduskuntavaaleihin mennään sellaisilla ohjelmilla, joilla halutaan hyvinvointivaltion palveluita ja palvelujärjestelmä pitkälti säilyttää, jopa kehittää ja ja monipuolistaa niitä palveluita ja lisätä niiden laatua. Eli vaalien yhteydessä käytävä keskustelu on hieman erityyppistä ehkä kuin sitten muissa yhteyksissä käytävä poliittinen keskustelu.
0: Työskin kautta sä tiedät sitten, mitä se politiikka on käytännössä ja näet sen, niin mitä tämmöinen tutkimus kertoo? Kertooko se, että tekojen, ohjelmien ja tavoitteiden, niiden välillä on ristiriita?
1: No ehkä siinä jonkunlainen ristiriita on, Öm, toki niin asioita pitää aina kontekstissaan tarkastella ja tässä nämä vaalit luo omanlaisensa ja erityisen kontekstin sitten näiden tekstien kirjoittamiseen. Et varmasti sitten jos katsotaan niin palvelujärjestelmän sisälle, mitä puolueet sanoo siitä, niin sitten sieltä löytyy erojakin tai rupeaa niitä löy- eroja löytymään, eli, eli esimerkiksi se, että miten ne palvelut tuotetaan, niin siinä on puolueilla varmasti sitten jo eroavaisuuksia. Mutta kyllä tämä maailmanlaajuinen ilmiö sinällään, että hyvinvointivaltiot on hyvin tämmöisiä, pidettyjä järjestelmiä, eli kansalaiset kannattaa hyvinvointivaltiota, niistä ei haluta luopua, ja ne koetaan niin hyviksi järjestelmiksi myös kansainvälisen tutkimuksen mukaan, ja niin myös meillä Suomessa varmasti puolueet ja, ja me kansalaisetkin ajatellaan, että tämä on aika, aika hyvä malli noin isossa kuvassa, toki kehitettävähän siinä aina on, mutta sellaista puolueetta, joka puhuisi aktiivisesti vaalien yhteydessä hyvinvointivaltiojärjestelmän purkamisesta, tai tiettyjen vaikka etuuksien poistamisesta tai leikkaamisesta, niin semmoista ei Suomessa käydä vaalien yhteydessä sellaista keskustelua.
0: Katotaan näitä puolueiden ohjelmia, niin minkälainen ää, tota, joukko tai minkälainen äänien kirjo sieltä jää sitten niin kuulumatta? Mitä nämä puolueiden ohjelmat ei tavallaan noteeraa sille, että ne kirjoittaa ne niihin ohjelmiin?
1: No ehkä sieltä puuttuu semmoinen... Aktiivisen kansalaisen ähm, osallisuus. Eli se, että lähdettäisiin niin voimakkaasti puhumaan siitä, että mikä meidän kansalaisten oma rooli tai oma vastuu hyvinvoinnista on, tai meidän, meidän terveyden ylläpitämisestä, niin tämän tyyppisiä mainintoja vähempi vaaliohjelmissa kuulee. Ja sitten ihan terveyden edistämisen näkökulma ja tämmöiset muut kuin palvelujärjestelmään liittyvät puheet ja, ja sanat ikään kuin puuttuu sieltä vaaliohjelmista, että se painottuu tosi paljon siihen palvelujärjestelmään.
0: Anne-Maria Karjalainen, nyt tietysti tästä on hyvä leikata siihen, että sote-uudistus menee kovaa vauhtia, aluevaalit tulee tammikuussa, Päijäthämässäkin valitaan sitten aluevaltuustoon ihmisiä, tehdään oma hyvinvointialue. Miettii tätä keskustelua, mitä nyt käydään palveluista hyvinvoinnista, siis niin, niin, niin mitä sä kaipaat tähän keskusteluun?
1: Tähän on todella mielenkiintoinen tilanne, kun ö, syntyy uudet maakunnat ja uudet hyvinvointialueet, ja ensimmäistä kertaa me päästään äänestämään niin hyvin lähelle palveluita. Eli me, me äänestetään ö, ihmiset, jotka tulee siellä aluevaltuustossa päättämään ö, palvelustrategiasta ja sen hyvinvointialueen strategiasta. Ö, tietysti toivoisin, että puolueet kävisi keskustelua pikkuhiljaa, niistä haasteista, mitä me tiedetään, että hyvinvointivaltio on kohtaamassa ja minkä takia osittain tämä uusi mallikin on rakennettu. Eli tiedetään, että siellä ikääntävä väestö ja toisaalta alhainen syntyvyys, molemmat ilmiöt haastaa vähän eri suunnista hyvinvointivaltion järjestelmää ja tiedetään, että että se rahoitusmalli on on hieman haasteissa tulevina vuosina. Jotenkin semmoista rehellistä puhetta siitä, että mitä voitaisiin tehdä eri tavalla, ja onko tässä palvelujärjestelmän rinnalla ja lisäksi tuotavissa jotain kestäviä ratkaisuja hyvinvoinnin, terveyden turvaamiseen ja edistämiseen, niin, niin semmoista keskustelua olisi hienoa nähdä aluevaalienkin yhteydessä.
0: Sä olet Diakonialaitoksella töissä, te olette sitä kuuluisaa kolmatta sektoria. Miten sä koet, että miten te olette mukana tämmöisessä tulevassa hyvinvointialueessa, onko siinä jotain mahdollisuuksia vai uhkia, kumpaansa painotat enemmän.
1: Kolmas sektori on ehdottomasti todella vahvuus ja mahdollisuus tuleville alueille sekä niin kuin palvelutuotannon puolelta, eli kolmas sektorihan tuottaa ihan esimerkiksi palvelusetelillä palveluita. Ja sitten toinen näkökulma on tämä aktiivinen kansalaistoiminta, vapaaehtoistoiminta ja erilainen kehittämistoiminta, jota tosi aktiivisesti kolmannelle sektorille tehdään. Ja siellä on innovaatiopotentiaalia, osittain vielä käyttämätöntä sellaista. Ja mä todella toivon, että näissä tulevilla alueilla niin kolmas sektori otetaan monipuolisesti puolisesti mukaan. Joskus se keskustelu on vähän yksi oikosta, että puhutaan kolmannen sektorin toimijoiden vaikka tilatarpeista tai tämän tyyppisistä. Nekin on tärkeitä kysymyksiä, mutta siellä on paljon muutakin potentiaalia, jota voitaisiin ottaa käyttöön.
0: Monessa tutkijassa on sellainen ominaisuus, että se ei siihen jää. Onko sulla seuraava tutkimuskohde jo selvillä?
1: Ehkä nyt täytyy vetää vähän happea hetken aikaa keskittyä tuohon omaan päivätyöhön. Sielläkin on upeita haasteita, joka päivä saa tehdä mukavaa työtä. Mutta kyllähän tietysti, kun se on juuri näin, että kun löytää tämän tutkimusmaailman ja analyyttisen ajattelun ja kokonaisuuksien hahmottamisen, niin se vie mukanaan, että esimerkiksi nämä nyt ensimmäistä kertaa kirjoitetut aluevaaliohjelmat, mitä puolueet on kirjoittaneet ja juuri näinä viikkoina julkaisseet, niin siinä olisi yksi kiinnostava tutkimusaihe, että mitä ne puolueet sanoo sit niissä aluevaaliohjelmissa.